0: Hola, soy Valeria Nasser, coach de vida y familia. Continuamos con esta segunda parte sobre cómo sobrevivir a una ruptura amorosa y seguir adelante. Bueno, eh, diremos que el hecho de estar casados, de tener las mejores intenciones y de decidir iniciar una vida en pareja... Eh, bien sabemos que no es garantía de que no habrán conflictos o problemas, ¿verdad? Y por ende, tampoco uno se imagina al iniciar de que habrá una separación. Pues una relación no es una ciencia exacta en la cual ambos puedan predecir los resultados. Entonces, lo que sí está claro de que la mayoría de las veces estas relaciones comienzan ¿no? con, con los mejores deseos y las mejores eh, intenciones en tal sentido si este es tu caso si te ha pasado eh, de haber comenzado algo con mucha ilusión y que ahora eh, te encuentras frente a una ruptura inminente vamos a tratar entonces de abordar este, en este material lo que sería eh, la manera eh, la forma en la que puedes atravesar esta separación una forma que te permita eh, no solamente superar la ausencia de esa persona que ya no estará en tu vida, sino también aceptar la ruptura y lo último sería empezar a adaptarse a, 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 o adaptarte en este caso a una nueva realidad. A ver, existe una fase casi al final de la relación, ¿no es cierto? Antes, estoy hablando antes de que se dé la ruptura definitiva, una fase caracterizada por lo que es el desamor, ¿no? Donde básicamente toda la ilusión, e eh, idealización de la pareja comienza a desmoronarse. Es decir, yo tenía esta imagen de esa persona a la que elegí y de pronto al no haber esa imagen... Eh, similitud con la inicial me empiezo a desmoronar emocionalmente ¿no? porque es como que la fase de la desilusión entonces qué es lo que ocurre podríamos sentir incluso eh, que el desencuentro que los roces que no sé los conflictos empiezan a darse a, a cada momento ¿no? Y, y casi que hay un enfoque insistente en los defectos del otro en esta, en esta parte es casi eh, imposible percibir algún elemento positivo en la otra persona ya que como les decía esa imagen se desmoronó entonces eh, empiezo a tener un enfoque muy insistente en lo mal que hace el otro en sus malas actitudes, en su mal comportamiento y por consiguiente eso eh, empieza a invalidar la admiración que yo tenía hacia esa persona ¿no? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta y están pasando por algo similar, aún está persistiendo una lucha interior. Una lucha interior en la que los recuerdos de lo que la persona fue antes, de lo que la persona te hizo sentir, eh, comienzan ¿no? a generar una especie de confusión, de duda. Y es precisamente en la, en la etapa esa donde muchas veces se retrocede, ¿no? en busca de nuevas posibilidades, de otros intentos. Y el desgaste emocional comienza a ser más agudo, más pesado, de modo que cuando ya se da la ruptura, básicamente las fuerzas y las energías para encarar el proceso están casi nulas, ¿no? porque de alguna forma eh, el volver a intentar y el volver a fracasar para salvar la relación desgasta, lo cual no significa que no deba intentarlo, ¿no? sino sencillamente en ese intento que se hace tratar también de cuidar el bienestar y la paz interna. Por eso es muy muy importante entender que aunque se tenga claro que ya no se quiere seguir viviendo con la otra persona, eh, tengamos claro de que no deja de sentirse como un fracaso personal, donde básicamente se perdieron las expectativas, los planes y esas proyecciones ¿no? que se habían esbozado en algún momento, caen, se derrumban y, y bueno, tengo que ser consciente de que eso me va a hacer sentir mal y que voy a pasar por un periodo muy duro. Esta conciencia nos va a dar la posibilidad de poder eh, encarar también y hacer frente porque muchas veces el evadir lo que siento, el negar lo que siento solamente retrasa el proceso que tengo que vivir para salir adelante. Vamos a ser claras ¿no? eh, o claros. Eh, para cada persona las vivencias de la separación es completamente distinta. Por lo tanto, las fases del duelo y los tiempos que dure el duelo también van a ser distintos. Sin embargo, cuando se ha sufrido una pérdida así que es tan tan fuerte, eh, hay que dejar claro de que es preciso atravesar y superar el duelo, porque esa va a ser la única forma de cerrar lo que se denomina el ciclo y estar listos ya sea para una nueva relación o lo que se denominaría una nueva modalidad en la vida de la persona. Entonces, a ver, la manera más clara de darse cuenta si se ha superado el duelo de la separación es básicamente cuando la persona es capaz de recordar y hablar sobre ese proyecto pareja perdido sintiendo cada vez menos dolor. Ahí podríamos decir que ya estamos en una fase de recuperación. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Entonces, a ver, vamos, um, vamos a empezar a denominar y a identificar cuáles son las fases eh, del duelo para que tú también veas en cuál de ellas te encuentras. Se inicia con lo que es la etapa de la negación y el aislamiento. ¿no? Esta es una etapa en la cual se niega básicamente la realidad y todavía se realizan algunos intentos ¿no? por recuperar lo que había. Eh, de alguna manera es una forma de autoprotección. Obviamente esto no va a llevar mucho tiempo, ¿no? porque el negarse eh, emocionalmente, mentalmente en mis pensamientos eh, es una cosa, pero vivir la realidad entonces eh, es, es algo que me enfrenta ¿no? con lo, lo verdadero. Por eso esta etapa de la negación la podrán avanzar mucho mejor en la medida que se trata de entender que cada quien está viviendo un duelo individual, eh, las emociones son individuales, el dolor es individual y de esa manera vamos a tratar de enfocarnos en este proceso con mayor objetividad y menos sentimentalismo. Entonces, cuando ya hemos pasado lo que vendría a ser la negación, eh, entramos a la segunda etapa. ¿no? La segunda etapa está caracterizada por lo que denominamos ira, eh, o enojo, o, o frustración. Es esa etapa cuando la rabia ¿no? se enfoca básicamente en la otra persona, o también podría ser en uno mismo, y por consiguiente, eh, la culpa comienza a ser el denominador de esa etapa, ya sea para culpar al otro o a, a, por lo ocurrido o sentirme eh, demasiado eh, comprometido o comprometida también yo con haber fallado. Entonces, eso genera enojo, eso genera frustración, eso genera rabia. Y a veces lo que más cuesta es trabajar... En liberarse de este resentimiento y muchas veces eh, en el rencor que se llega a sentir hacia el otro. Esta es una etapa bastante, bastante difícil porque eh, el no saber cómo gestionar esa rabia, ese enojo, esa frustración eh, puede afectarme en otras áreas de la vida ya que eh, la falta de, de entender y de gestionar eso es como que a diario estoy tragando un veneno que me hace mucho daño y no me permite avanzar bien eh, a seguir tenemos la siguiente etapa conocida como la depresión la depresión en el duelo es cuando la tristeza se hace presente porque básicamente ya he tomado conciencia de que la ruptura es irreversible es decir ya pasé la negación eh, estoy todavía con, con un cúmulo de, de emociones confusas, de, de ira, de frustración, de impotencia. Entonces ahora la, la depresión, la tristeza eh, comienza a, a dominar por encima de todas las emociones y eh, el individuo también. Eh, ya entra en una, en una situación de mayor objetividad y realismo. Por eso es que se pone triste, porque sabe de que esto ya, ya es real, no es temporal, no es algo que tiene vuelta atrás, sino que es completamente real. Entonces, es muy común sentirse sin energías en este periodo, Estar sin ánimos, llorar mucho, eh, no querer salir, buscar de alguna forma el encierro, ¿no? Por eso eh, en, esta, en esta etapa es necesario dejar fluir ese dolor, no negarlo. Negarlo es lo peor que nos podemos hacer, pero... Así como debemos dejar fluir ese dolor y llorar si es que así queremos, desahogarnos, hablar, comentar con otras personas, desahogarnos, también recordemos que es necesario no permanecer más del tiempo debido en esa etapa, ya que eh, podríamos correr el riesgo de que la tristeza empiece ya a ser una forma ¿no? de emociones constantes y no, no debería ser así la cuarta fase eh, denominada negociación eh, a ver en esta, en esta etapa de, de negociación debemos hacer una gestión muy apropiada ya que en, en este periodo es cuando se intenta comprender los motivos de la separación y no solo quiero entender y, y estar seguro de los motivos sino que empiezo a justificar que fue lo mejor es así que en esta etapa de la, de la negociación finalmente comienza a fluir la idea de que la vida continúa y que no solo continúa sino que comienza a ser atractiva y el panorama ya no es tan desalentador como lo había visto en la fase de la negación, del enojo y de la tristeza. ¿no? Entonces, después que negocié, después que estoy ya en plena certidumbre de, de mi mm, realidad, voy a entrar a la última parte que vendría a ser la aceptación. La aceptación llega cuando se ha asimilado la pérdida y se ha entrado eh, a, al estado de conciencia plena que la relación ya corresponde a una parte de mi pasado. Y que ahora puedo mirar de nuevo el futuro y mirarlo con optimismo, con esperanza, ya sin dolor, sin ira y por supuesto sin culpa. En esta etapa de la aceptación muchas personas manifiestan que es la fase en la que empiezan a experimentar una paz que no saben cómo describirla. Una paz porque no solamente se salió de una relación que generaba dolor, que generaba tristeza, que generaba incertidumbre, discusiones, celos, en fin, sino que eh, se empieza a, a concebir la posibilidad de una nueva vida atractiva, una nueva vida en la cual yo me vuelva a, a enfocar en mí, y una nueva vida en la que yo trate de no cometer los errores que cometí en esta relación. Te sugiero que revises en qué etapa del duelo crees que te encuentras y comiences a gestionar cada una de ellas, pero con dos elementos que son verdaderamente esenciales. La paciencia, porque esto no, no es a carreras, no, no es este, a un ritmo que yo lo pueda acelerar, y además la madurez, porque con madurez voy a tratar de ser más racional y menos emocional. Te invito para que en el siguiente material me acompañes para ver de qué forma entonces puedes ir avanzando en las etapas, entendiendo que toda la vida es un aprendizaje. Pues a pesar de que se trate de una experiencia verdaderamente dolorosa, muchas personas logran, después de un divorcio, de una separación, conocerse mejor y comenzar un grandioso y nuevo camino de desarrollo personal. Soy Valeria Nasser, coach de vida y familia. Te espero en el siguiente podcast.